0: Ça faisait euh, trois fois que je lisais euh, la Bible des huiles essentielles. Euh, au, au bout de la troisième fois, je me suis dit, tiens, on dirait que c'est quand même une passion. <rire> c'est seulement par après que j'ai réalisé que c'était pas forcément tout le monde qui lisait ce genre de livre. Hello,
1: hello, je suis Céline Ouell, freelance dans le secteur de la com. J'ai lancé ce podcast après la deuxième saison du confinement avec une furieuse envie d'aller questionner sur le terrain l'intuition des femmes qui entreprennent. Tous les deux mois, durant une demi-heure, je parcours avec mon invité la création de son entreprise ou de son activité, ses valeurs et d'autres thématiques entrepreneuriales ou managériales selon ce que mon invité m'inspire. Aujourd'hui sur le podcast, j'accueille Larissa Tunus, alias la petite sorcière de Castillon. Les sorcières, on en a peur ou pas mais lorsque l'on croise sur sa route la joie de vivre de la petite sorcière de Castillon, on ne peut que tomber sous le charme. Au milieu de ses chaudrons et de ses flacons, Larissa va me dévoiler quelques secrets bien gardés sur son processus de création, son savoir-faire avec ses petites sorcières ouvrières, sa potion antidéprime, son grimoire fétiche, etc. etc. Tu vas l'entendre, la petite sorcière de Castillon manie l'intuition comme d'autres leur palais magiques. Elle joue aussi de ses recettes envoûtantes pour soigner les âmes et les corps. Nature et bien-être sont harmonie pour cette jante dame au rire si bénéfique. Bienvenue sur le podcast Les Intuitifs.
0: Enfin, Moi ce qui m'anime c'est vraiment de pouvoir euh, faire un business qui soit très respectueux des humains et de la planète. Je ne peux pas faire quelque chose au il y avait quelque chose qui grincerait quelque part à l'intérieur de moi. Et donc, euh, après, ces deux grandes valeurs-là, enfin, si, ça, si on peut découper ça en valeurs, euh, en deux, comme ça, mais prendre soin de la planète, forcément, ça va passer par euh, une démarche zéro déchet, une démarche euh, euh, au niveau des de recherches des matières premières. Donc, on va partir que sur du 100% naturel. Euh, je chipote un tout petit peu avec la biotechnologie et encore c'est quand j'ai pu, euh, pu voir que c'est labellisé euh, Cosmé-Cert voilà, parce que moi j'ai pas accès aux secrets de fabrication mais euh, cosme cert valide tel type de production de, de, de tel conservateur ou des choses comme ça euh, mais on est sur des recettes euh, très transparentes et on voit bien quand on regarde les étiquettes qu'il y a très peu d'ingrédients on est pas sur des Kilomètres de listing qui quoi. Euh, donc voilà, on est en zéro déchet, 100% naturel. Euh, euh, bio, c'est-à-dire, j'ai pas encore le label bio, on est en démarche, euh, mais par contre, les ingrédients que j'utilise sont quasiment tout le temps euh, certifiés bio. En fait.
1: Larissa me confie qu'obtenir le label bio relève du parcours du combattant. C'est très contraignant, c'est coûteux, c'est plein de démarches administratives. Ça fait un an que l'atelier de la petite sorcière est certifié bio, le process est donc validé, mais chaque produit doit aussi être labellisé. Mais au fond, le label bio, est-ce que c'est un vrai plus pour la vente des produits
0: Sur la Belgique, non pas spécialement, à part quand même quelques magasins qui se tiennent très fort euh, au principe bio point. Donc il y a quelques magasins qui n'ouvrent pas les portes à cause de ça, mais c'est plus l'exception. Mais par contre, sur la France, oui. La France, et une autre logique, c'est euh, finalement, en fait, ce qu'on veut, c'est un tampon sur l'étiquette et peu importe ce qu'il y a derrière.
1: À ce jour, la Petite Sorcière, c'est une cinquantaine de produits, savons et produits cosmétiques composés de matières 100% naturelles. En plus, pour chacun de ces produits, la Petite Sorcière propose une solution zéro déchet pour les clients qui le souhaitent. Larissa annonce aussi la sortie de nouveaux produits. La créativité, elle en a bien conscience, c'est une des clés de la réussite de son entreprise. Ces deux dernières années, elle a vécu des difficultés qui l'ont empêchée d'accéder à cette créativité. Alors je lui ai demandé quelles sont pour elle les conditions pour faire jaillir les idées et les envies.
0: Il faut une certaine sérénité d'esprit. En tout cas pour moi, si j'ai trop, ouais, trop de tracas financiers, relationnels j'ai pas j pas ce, ce, ce ciel bleu dans, dans ma tête c'est compliqué et alors c'est des conditions euh, plus techniques de moment et d'endroit voilà j'ai besoin d'être bien dans un endroit euh. voilà je sais pas comment les autres fonctionnent mais pour moi c'est ouais. justement c'est intéressant ouais. donc
1: il tu te mets dans un endroit particulier qui est propice ouais. c'est ça et, euh, et c'est à ce
0: moment là que alors c'est un endroit particulier oui non c'est à dire c'est comme se faire une petite bulle quelque part, mais ça peut changer, mm -hmm. mais en tout cas, oui, il y, y a un genre de lieu, même si c'est intérieur qu'il faut créer. <rire> euh, voilà, parfois ici, euh, je trouve que c'est pas le meilleur des endroits, parce qu'on peut m'interrompre à tout moment. Euh, parfois, c'est juste imaginer qu'on puisse m'interrompre, qui qu me casse déjà. <rire> voilà. Donc, il y, y a des moments où je préfère rester chez moi et créer à partir de mon, mon fauteuil. Euh, voilà.
1: La bulle, c'est aussi le lieu idéal pour laisser parler l'intuition. Cette petite force en nous qui peut nous guider vers de merveilleuses choses et qui nous laisse un sentiment de confort intérieur. Et Larissa, elle sait combien il est important d'écouter sa petite voix.
0: La place de l'intuition, c'est au-dessus de tout parce que la vie m'a appris que chaque fois que je ne l'écoute pas, je le paye très cher. Euh, et donc euh, je dirais que c'est d'abord ça que j'écoute et puis après je fais faire monter ça au cerveau ou redescendre ça au cerveau en me disant comment je vais mettre en place ça pour que ça soit rentable euh, efficace euh, voilà, pour que le projet se mette vraiment en place dans la réalité quoi. je vais faire une série de journées que je vais appeler ressources toi <rire> euh, de, de 9 à 18, en fait, euh, découpé en quatre temps pour ne pas forcément faire les journées en entier. Euh, et donc ce sera parsemé de cercles de paroles, de méditations guidées, de danse libre, euh, de repas autour de la nourriture vivante avec des. des enfin, comment j'ai Le fait que je, je vais aller distiller des informations, plus, des notions plus théoriques sur ce que c'est la nourriture vivante. Euh, voilà, en savoir un petit peu plus pour mieux s'alimenter. La sorcière, c'est quelqu'un qui prend... Enfin, moi, c'est comme ça que je la vois, c'est quelqu'un qui prend soin des autres et du vivant en général, en passant par la nature, les forces de la nature. Et, euh, et prendre soin des autres, c'est tout un univers et c'est pas que soigner la peau. <rire> Il y a ce côté médecine naturelle qui... Voilà, je suis pas médecin et je... <rire> Je, tu ne prétends, prétends pas l'être mais en tout cas il euh, y a quand même pas mal de choses euh, qu'on ne diffuse pas assez dans la médecine conventionnelle et qui fonctionnent très très bien donc voilà j'ai envie de partager euh, ce genre d'infos aux autres et donc euh, c'est comme ça qu'on a, a sorti tout un cycle de conférences les cosmétiques et les savons c'était trop étroit pour ce que je suis <rire> après on verra dans quelques années mais je trouve que ça arrive aussi en bon moment. Enfin, euh, c'est peut-être moi qui me leurre, mais j'ai cette impression que là maintenant, euh, beaucoup de gens ont besoin de ce genre de, de moments où on peut se retrouver à quelques-uns, plus rester tout seul dans son coin, euh, okay. se connecter à soi, parce qu'il n'y a pas. Enfin voilà. Je, je pense que je suis loin d'être la seule personne à être, à avoir été très 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 bousculée, et, et j'ai moi ouais, J'ai pas mal de clés, d'outils et j'ai envie de les partager. Et, et j'ai cette impression que c'est urgent. Voilà, il faut le faire maintenant. Il y a plus urgent que re regarder son... Finalement, se regarder soi et se dire « Ah oui, mais non, je suis pas capable. » Oui, mais enfin, si, si, bien sûr. Et, et, puis, et puis, il y a un besoin important et, et il faut répondre à ça. Parce que l'air de rien, il y, a, il y a quand même des vies qui sont... en jeu de dépression, j'ai encore entendu parler de suicide récemment, je me dis, voilà, oh voilà, là là. enfin, faut arrêter, quoi. C'était syndrome de l'imposteur, oui, mais voilà, de façon...
1: Autre. On a sans doute toutes et tous quelque chose à apporter. Oui, c'est ça. Peut-être pas est... la, la clé ultime, mais en cas, on a quelque chose. À on
0: apporter. a une lumière à, à faire briller, c'est important, en fait c'est un devoir, en fait. Voilà. Une mission. C'est une mission, un devoir, une nécessité pour les autres. Voilà. Apparemment pour les autres, ouais, il, faut, il faut briller de mille feux, <rire> de tout son feu en
1: tout cas. <rire> Larissa n'a pas fait ses études à Poudlard, non. Mais à travers un parcours atypique, elle a trouvé tout ce dont elle avait besoin pour devenir la petite sorcière de Castillon, avec tout ce que cela implique. Son ambition n'a malheureusement pas trouvé écho dans l'enseignement secondaire, mais après des études d'assistante sociale choisies en raison de son aversion pour les mathématiques, Larissa a décroché une licence en sciences du travail. Une orientation qui témoigne bien de son intérêt pour le genre humain. Une qualité bien utile quand on a à jongler avec les états d'âme, les envies, les motivations personnelles d'être conscients dans toute leur complexité, pour les amener à atteindre un objectif commun. Aujourd'hui, Larissa emploie quatre personnes, deux en production, une pour les tâches administratives et une autre pour le pôle animation. Elle m'a confié quelques-uns de ses secrets pour coordonner ces belles âmes. Écoute ça.
0: Pour moi, ce qui compte, c'est euh, le respect mutuel, en fait. Ça, c'est déjà une base. Et je pars oui, je pars d'un principe, c'est que quand une personne a envie de venir travailler ici, ça peut parfois être pour des raisons, euh, d'abord, strictement financières. Hein. Fin, c'est pas une envie, du coup, ça va être un besoin. Mais je pars du principe que cette personne, euh, au fond d'elle il y a de toute façon une envie de faire quelque chose qui a du sens. Et, et, au, et aussi besoin d'être respecté. Donc déjà, euh, ce rapport d'autorité euh, traditionnel, je trouve que ça ne va pas. <rire> euh, je, voilà, je ne je me sens pas euh, supérieure euh, aux personnes avec lesquelles je travaille. Je trouve qu'on a un job complémentaire et que si je les regarde en me disant qu'elles ont... Plein de potentiel qui n'est pas forcément exprimé, exprimé exploité, euh, exprimé surtout, on va aller chercher à deux en fait. Et donc dans les, dans les entretiens, autant d'embauches, mais encore plus ceux qui vont suivre après, euh, ça part sur des questions euh, de l'ordre de qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu préfères faire dans ce travail que tu commences à connaître ou que tu connais bien maintenant euh, euh, comment on va aménager ton poste pour que tu puisses faire ce que tu préfères euh, sans pour autant euh, tout cloisonner et puis commencer à avoir des tâches bien trop euh, répétitives et voilà, il faut, faut continuer à savoir faire ce que les autres font, en tout cas en production avant on était trois, on est repassé à deux parce que la crise est passée par là euh, donc il y, y avait quand même une certaine flexibilité dans le travail Mais, euh, quand même, on va chacun vers ce qu'on préfère, en tout cas, ça je trouve ça important. Et puis, euh, et puis alors, le, les postes s'améliorent, enfin, les postes, les, les fonctions s'améliorent aussi, et le, le, comment le, le rouage au niveau travail va s'améliorer, on va on va réussir à augmenter la... la comment dirais-je Je cherche mes mots là aujourd'hui. <rire> L'efficacité du travail, en fait. Parce que chaque personne à son poste va pouvoir, euh, enfin, est la plus équipée pour pouvoir faire des critiques sur ce qui pourrait être mieux fait, en fait. Et donc, euh, aller vraiment chercher les propositions de chacun pour euh, aménager, améliorer euh, le travail, je trouve que c'est valorisant, en tout cas. On sent entendu, on sent c'est besoin aussi, parfois, entendu, parce que parfois c'est tellement handicapant que c'est désagréable de travailler dans certaines conditions, voilà. Après, euh, on n'est pas dans le monde des bisounours et il y a des choses qui sont pas euh, toujours agréables. Mais en tout cas, le, la démarche, elle est là. quoi.
1: Place maintenant à l'interview Petite Sorcière. Cinq questions et des réponses du tac au tac,
0: ou presque. Quelle est ta, ta routine beauté du matin Alors, bah, j'utilise forcément les produits Petite Sorcière, <rire> c'est juste ce qu'il y a dedans. Euh, donc, je me douche avec un savon petite sorcière, bien gras. Euh, j'aime particulièrement le Holissime Harmonie, qui est crémeux et dont l'odeur est très maternante. Mais j'aime bien changer. Donc, je sors de la douche, je profite mes dents avec le dentifrice sensif sensible. <rire> et puis, euh, j'applique soit le gel huile Bonne Mine, euh, quand il ne fait pas trop froid, donc, je dirais sur les trois saisons euh, les plus chaudes de l'année. Et au creux de l'hiver, c'est plutôt euh, euh, la crème peau mature. Euh, puis, je me coiffe les cheveux et puis c'est tout.
1: Et puis, c'est fait. Ouais.
0: Tu es prête. Voilà.
1: Et le soir
0: euh, Le soir, je me brosse les dents et je me coiffe les cheveux. C'est tout.
1: <rire> Est-ce que tu as un, une recette pour un élixir d'amour
0: Alors tu parles de cosmétique De ce que tu as envie d'entendre. Ah <rire> Mais il faut dire quand même que le lait euh, Désir que j'ai créé, euh, je l'ai vu quand même faire beaucoup d'effets sur, euh, sur tous les femmes. Euh, D'ailleurs, j'avais d'abord créé le savon Désir, Désir d'île, il s'appelait. Euh, et c'est parce qu'en se lavant avec la peau, on sentait encore un peu que j'ai euh, une de mes clientes qui me disait, ah, je voudrais que tu fasses un lait comme ça, c'est trop euh, <rire> émoustillant. Donc je fais le lait comme ça, puis je l'ai testé sur les marchés et je voyais vraiment, les, 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 surtout les femmes, qui changeaient euh, d'expression euh, en, en sentant ah oui. cette odeur. Et voilà. Soit on déteste, soit on adore. Mais donc c'est un, un élixir euh, aphrodisiaque euh, double tranchant.
1: Et c'est quoi son ingrédient principal Enfin, si tu peux ah, le oui, révéler. Si, si, oui,
0: oui, bah, si, les, les recettes sont transparentes chez une petite sorcière. Hein. Donc, euh, en fait, il y a trois huiles essentielles aphrodisiaques. Ylang-ylang, patchouli et poivre noir. Et puis, il y a un peu de vanille derrière euh, pour arrondir tout ça. En tout cas, ça, ça donne envie de ah le très bien. <rire>
1: <rire> euh, Est-ce que tu as une, ta potion magique anti-déprime
0: Euh, pour moi, pas anti ouais. <rire> Alors, ce serait pas, ouais, pas une potion magique, dans le sens pas une recette euh, cosmétique, mais une attitude, c'est plutôt de prendre du temps pour soi, un peu comme on ferait une méditation, euh, et d'aller la rencontrer cette déprime. Donc ma recette anti-déprime, c'est d'aller dans la déprime, <rire> aller euh, l'écouter et puis bah ça, ça se vide un peu de sa substance et puis après il y a autre chose qui émerge là.
1: <rire> un mot qui serait en harmonie avec euh, bien-être. Nature. Pour conclure, j'ai demandé à Larissa s'il y avait pour elle une personne qui l'inspire ou qui a marqué son parcours d'une manière ou d'une autre. Voici ce qu'elle m'a répondu.
0: Clarissa Pincola Estes. Celle qui a écrit « la femme cours avec les loups ». C'est une auteure. Elle, elle m'a... Et donc, elle... c'est le livre que tu avais... Oui, voilà. Elle, elle m'a fait accéder à la maturité, je trouve. J'ai l'impression de quitter l'adolescence en lisant son livre. Ouais. C'est le principe de vie-mort-vie. Et donc, euh, c'est accepter que la vie soit un cycle infini, de vie, et puis de mort, et puis de nouveau de la vie. Et à chaque fois qu'on est passé par la mort, il y a quelque chose de plus fort qui renaît, en fait. Et, et c'est ça qui a été édifiant pour moi, c'est que j'étais encore beaucoup dans des nostalgies de petites filles qui auraient voulu que les choses soient autrement, qui auraient voulu que, que les malheurs n'arrivent pas. voilà Et euh, si ce n'était pas passé, je serais toujours dans, dans le monde de bisounours. et voilà Et, et elle m'a fait... Euh, Vivre le, enfin, ouais, passer un deuil en fait ça.
1: Enfin mon invité nous livre deux citations qui guident sa vie au quotidien On écoute
0: Comme je suis beaucoup dans les difficultés Je dirais le mantra euh, beaucoup utilisé pour le moment C'est un pas à la fois <rire> C'est vraiment c'est face à une grosse difficulté Découper en petits morceaux et gérer une chose à la fois et, euh, et puis, euh, puis, puis, voilà, cette phrase que j'ai reçue dans mon cœur en faisant une séance ayahuasca, euh, c'est « le cœur sait ». Alors, sous le coup, je me suis dit « quoi <rire> ?». Mais oui, en fait, je pense que ça me rappelle combien euh, il faut chaque fois que j'écoute ma petite voix. Ouais, L'intuition. Hein. Toujours, <rire> le cœur sait.
1: Merci d'avoir écouté l'épisode du jour jusqu'au bout. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, ben abonne-toi au podcast et aide-moi à le faire connaître en le partageant autour de toi. Pour retrouver l'agenda des ateliers et des conférences de La Petite Sorcière, il suffit de la suivre sur Facebook. Euh, sa page s'appelle La Petite Sorcière de Castillon. Si tu souhaites découvrir sa gamme de savons et de produits cosmétiques, il y a son e-shop www.petitesorcière.com Et toutes les références euh, qui sont mentionnées dans le podcast sont reprises sur mon site ww.w.c-copywriting.com. Si tu as une idée pour ma prochaine invitée, je suis preneuse. Si tu as envie de découvrir ou de redécouvrir sous un nouveau jour une femme qui suit son intuition, eh ben je t'invite à me contacter directement via Facebook, at via mon compte Instagram euh, ou encore par email hello at copywriting.com. Toute dernière chose, ce podcast c'est aussi l'occasion pour moi de te parler de ma formation en ligne. C'est une formation pour cibler ton ou ta cliente idéale. Pas à pas, avec des vidéos, des supports, tu vas réaliser différentes étapes qui vont te permettre d'améliorer ta communication et aussi de, donc de rester aligné à tes valeurs en dépensant ton énergie au bon endroit. C'est vraiment la base d'une stratégie de communication efficace. Le gros avantage de la formation en ligne, c'est que tu fais ça quand tu veux, où tu veux. En plus, en ce moment, en achetant ma formation, tu profites d'une séance de coaching individuelle offerte. Toutes les infos, c'est facile à trouver, c'est sur mon site, je te le rappelle, www.c-copywriting.com À tout bientôt pour une nouvelle rencontre